0: 收听《幸福内心禅》第五十一集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始哦，一样我们先来进行张讲师的解惑时间。我替听众朋友来请教讲师一个问题，他说啊，当我想做一件很重要的事情，或者是要见一个很重要的人的时候呢？我的心里就会觉得很紧张，因为就是这样的紧张啊，我的表现反而就不自然。结果呢，事情不是往不好的方向发展，不然就是整个砸锅。哎，这该怎么办呢？想请教讲师
1: 。呃，是的，很多人应该都有这种困扰啊、哦。是对。呃，这都是得失心作祟了。呃，好像我们见了一个大人物呢，你就会紧张。为什么会紧张呢？你也许会回答说：“我不知道为什么会紧张。<是>”好。若是你心无所求，你有什么好紧张？嗯哼，必定我们见到一个有钱的人，我们会紧张，必定是内心有求的什么呢？比如说他的地位这么高，也许他对我印象好的话，提拔一下就比较快；也许他这么有钱，啊、哦，如何如何，我如果能够到那边上班，也许机会很多等等。就是我们内心里有一个所求，但是这个埋藏在很深很深的地方，呃，显现在你的身上就会变成一种情绪，或是我到底这样表现的好不好？我能不能留给别人一个印象？也许你见的根本也不是什么重要的人物，但是你却也很紧张。
2: 是
1: ，呃，他会不会对我印象不好？或者是说相亲的时候，<笑>是。很紧张，为什么？当
2: 然啦、啊。啊，对
1: 呀、啊，我要见的到底是什么样的一个人？嗯，然后你看到那一个人，哎、欸，你觉得蛮顺眼的，然后你开始紧张起来，他到底对我印象到底怎么样？
2: 是
1: ，所以总而言之，都是一种得失心在作祟。那么这个得失心在什么地方发作呢？就是、在你的黄田一窍。古人说你的心头，那么它是怎么发生呢？就是伴随着一个小小的气血，一个小小的热浪在里面翻涌。因为你要跟那个翻涌对抗，全身会紧张的不得了。越对抗越紧张。是。那么不只是面对重要人物你会紧张啊，在世上有很多很多的状况，除了紧张以外，还有各种情绪，对不对？那么这些情绪都会让一个人啊，他原本可以很大方的举止都走了样。所以，古生先贤教给我们的方法呢，就是关照亡灵理念来看着你的心头，看着那一丁点,点小小的涌动，到底有什么了不起的？嗯当你正在专注的看着他的时候，虽然他还没有立刻平息，但是你的紧张好像顿时少了五成，少了
2: 三成
0: 。是，讲师，我问一下，因为我们从小的教育哦，本来我们要比赛就是会有得失心嘛。我要做什么事情，要有什么表现，就会不会有得失心。有这样的得失心，让这个气血畅旺一点，带点紧张，这样子是不对的事情。还是是说，我们可以有得失心，只是那个气血一起来的时候，不要被它牵绊
1: 。可以有得失心，但是这个得失心会不会对你造成痛苦？
2: 是。
1: 如果我对一个事物的追求，我很希望能够更进步。或者是我跳高，我希望跳更高，是啊。然後我還沒跳之前呢，然後我就全身覺得有一種緊張的氣血就開始起來。<对>好，這可以的，這可以的。但是呢，它會不会造成讓你難過？嗯
2: 哼
1: 。古圣先贤要教我們的不是你不会紧张，是而是在緊張中你不難過。
2: 是
1: 。古圣先贤教的也不是說叫你不要哀傷，還是叫你不要喜悅。是。而是说哀傷喜悅呢，不難過，不影響你的心性。啊，不拖累着你是，呃，人们不都是这样吗？在社会上最严重的就是被情绪拖累啊。对，所以透过关照呢，就可以得到这个好处，就是你不是一个没有情绪的人，但是呢，你在情绪里面呢却悠有自在。啊，因为情绪其实是有很多好处的。啊，人跟人的相处，呃，都会有很多情绪的正常的表现。是，啊、呃，比如说后面有一头狮子在追你。
2: <笑>要不要很紧张？很紧张，跑！<笑>当然
1: 要很紧张。这个时候，那个紧张可以让你跳过你以前不可能跳过的独木桥啊，是直接跳过去啊，哈！或者是一个深谷或两栋楼之间，你都啪嗒一下就跳过去、啊。对，有这个紧张对身体的这个好处。嗯、<哼>但是平时的紧张呢，会不会对你造成心理上的负荷？
2: 是啊，
1: 这个才是最主要的主题啦。是那古圣先贤教给我们“唯心唯一，永执绝中这样的关照的心法，啊，就是在。不会消灭你的情绪的状态下，你可以在情绪里面拥有自得，嗯哼、呃，非常的轻松。这个就是我们现在黄连禅所教的课程的主要的内涵
0: 。是啊，所以讲师如果是这样讲的话，我们这位朋友他要做一件很重要的事情，要见一个很重要的人的时候。他這個緊張是正常的，只是在那個當下呢，就必須要用上講師您教我們的這個心法。
1: 對你往内关照那個氣血，對對氣血呢無分別
0: ，
2: 是啊、哦，
1: 不要把它當成好的或把它當成不好的，是，只是静静的看著它，你就可以在這個過程里面非常輕鬆。那麼未來呢，這個得失心也會因為這樣的关照呢，慢慢慢慢就會退却下來
0: 。好、啊，退却下來，謝謝講師。那麼講到這股氣血、這股能量哦，我們就不得回想到。呃，前两期的时候，讲师您跟我们讲到这个大卫霍金斯的这个能量表，哦，因为大家就是讨论的很热烈，有时候都会讲说我们现在心里面是什么样的能量是比较多、哦……这个实验
1: 可以说在现代的心理学上是非常重要了。嗯、呃，为什么呢？因为就是他把情绪那么抽象的东西啊，是把它具体化。确实，情绪发生的时候，在人的身体里面确实有着各种气血、各种频率，它是不停在变化的
2: 。对，而且他发
1: 现到，嗯、呃，这个正向的情绪、负向啊情绪，它原来都有。有一个大约多少的频率存在的、嗯
0: 、是，而且验证下来都是正确的。那我们这位朋友他就问讲师哦、喔，他说想请教讲师，如果羞愧的时候能量因为是只有二十嘛，只有比死亡好一点点。那如果在发现我自己在这个羞愧的当下，我往内关照，我看得到这个羞愧的实相的话，那么是不是可以发而重结？这个时候能量的指数会不会是两百五，或者是可能更高呢
1: ？是的，在任何情绪。反正都是内心的气血的一点点变化，是。那么，当你在关照他，对他无分别取舍、无二无别的时候，啊，无善无恶的时候，那么那个气血呢，就会立即回到本性气血的自然实相
2: 。啊、<哼>那是当
1: 下同一秒钟就要发生的事情。同对，但是前提就是你要对它无所分别，就是纯粹把它当做一种物理的能量看。那么他当下呢，由情绪所加上去的那个束缚啊，我还是立即释放开来，就是回到气血应有的实相、本性应有的实相上来。
2: 是。所以
1: 这个心法一用上去，那么他的频率按照大卫霍金斯的这个表的话，可能不是250而已啦，会更
0: 高吗？那个应该在
1: 570百之间。哇
0: ，五百0百，那就已经快接近到开悟了
1: 。心法用得上就是开悟
0: 。哦，心法用得上就是开悟。对，就
1: 是任何的气血、任何的情绪上来，一反观都能够回到这个实相上。就是這個心法已經成熟，就是所謂的开悟
0: 。但讲说我還記得您哦，在跟我們學員曾經講過一次，就說我們必須要练到看到這個浪頭是一波一波的，才算是有見地。所
1: 以這是我們在禅修班二阶所專注在講的議題啦。
2: 嗯,嗯,嗯,嗯，那麼現
1: 在對各位聽众可能有點深啦
2: 。啊,啊，因
1: 為呃，這個是要有次第慢慢進入啦。對、啊，經過初阶的禅修班進入到二阶，<是>我們講這個才容易明白然後現在講。是是呃，对各位聽众沒有上過禅修來講，幫助並不大。不過你如果你能夠留幾分的注意力放在你胸口兩乳的正中，是呃，你的情緒通常就能夠馬上降下三層。即使你不懂什麼高深的心法，馬上降下個兩三層，這是最常見的現象了啊、哦呃！以前我們有一個學員，他的小子女嘛，是思念的哭到不行啊，哭到都不能睡啊，哦、<心>闹得全家鸡犬不宁啊。他妈妈沒辦法，就带着去見我們這個學員呐，啊。哦嗯就见到說，我們這個學員，他也不是學什麼心理學，也拿他也沒辦法呀，對不對？不過呢，他是一個大學教授。
2: 是，学
1: 完黃帝禅之後呢，剛好這個小女孩呢，在這樣的情緒啊，这么样溃体的情況來找他啦。他在那裡呢，也是手足無措。不過他一下想到黃帝禅了，
2: 是
1: ，啊，因為他在練習我們黃帝禅的時候，手會按著他的心頭嘛，他就牽着他的小侄女的手，说你：“你你姑姑的话。”他就牵着小女孩的手，按着小女孩的胸口，啊，問他林里面怎么啦？啊，里面闷得慌
3: ，
1: 哈哈哈哈哈，揪<笑>得紧、啊，那么多紧呢、啊？哦、啊，就慢慢讲了。你有看到那个气血翻涌的情况吗？啊有啊，哇，这样翻涌的不得了。他、啊、边问边问这个引导的过程，实际上就是在引导这个小女孩看着你的里面。
2: 是
1: ，哎，结果过没多久，这个小女孩情绪上竟然就稳下来
2: 了。嗯、
1: <哼>哦，就是像这样是立即的事情啦、啊，啊、哦，马上就用得上，<是>所以。把我们这个学问呢，即使你没有很高深，你再稍微用上一点鞭，也可以在我们的日常生活里面呢、啊，得到很多的好处。对。啊、至于像刚刚这同学所讲的羞愧，好，那已经接近死亡的那种情绪频率，对不对？是没错的。你一关照实相，它立即回到本性的本真。嗯、
2: 是。
1: 那么，任何一次情绪都用得上，这是开悟的人的
2: 境界
0: 。是。那我再帮听众朋友多问一句哦，就是我们在企业讲座的时候，有同学就这么问。他說，那講是我這個手就一定要搭在這個心頭上，才能夠真正感覺到他的實相
1: 。对”對初學來說，這個是一個非常具體化的一種課程設計。是，就是我們的引導會告訴你，你關照你的內心。但是問題是，他不明白，似有若無，甚至呢，思绪亂飞。好，<是>那麼當你的手一触碰到自己的內心的這個位置的時候啊。
0: 很具象，對，很具
1: 體，嗯、然後感覺很明確，是，就是讓這個內心的感覺更具體、明确化，是，哦，所以不要小看這個動作。當然，你有時候手练之後，你覺得這個動作是不是多余的？反正不就是關照內心嘛，是，呃，不论你關照多久，不论你練習多久，你再試著把手再搭上去看看，其實還是比你沒有搭上去的時候更清楚明白
0: 。是的，謝謝講師。當然，如果聽眾朋友想要知道说我剛刚,刚讲的那個一波一波的见地，要上我們的禅修班的話哦，在我們的台湾。還有在大陸，我們每個月都有办這樣的出街課程呢、哦。呃，也歡迎各位聽眾朋友可以随時上我們的官網來做查詢。謝謝講師給我們的回答。那這一位朋友問的真的是很日常生活的问题。这位朋友他是說講師，我跟我的先生是相親認識的，當時沒有談恋愛就結婚了。那現在我們的孩子都已經十歲了，可是這麼多年來，我發現他都只是一個親人而已，從來沒有心動或者是愛的感覺。而且他对我也没有多深的爱，对我的父母的态度也不好。我觉得生活上越来越没有意思哦。生活里没有他也完全没有问题，甚至可以过得更快乐。我反而会对别的男人有心动的感觉。请问讲师，两个夫妻真的只能相信如斌吗？如果没有爱情也可以吗？有人说啊，婚姻是爱情的坟墓，那是不是爱情跟亲情都不能同时拥有呢？讲师想听您的回答。<是><笑>
1: 這個問題很嚴重，很嚴重。<笑>這個我們從古聖先贤的角度來說、喔，是夫妻兩個人的結合啊,啊，它就是一種义理上的結合啊，兩個人共同組織一個家庭，共同為家庭奮斗，共同為我們的祖先延續他的命脉
0: 。講志您說是义理的結合，不是說愛情的結
2: 合。
1: 哎，哎，对，古人一開始結合都不是愛情結合，因為都是媒妁之言啊。嗯，好，然後。家族的人會先幫他們看啊，看好了一個適合他的人，然後沒說之言來<是>来撮合两个人嘛，所以多半都是結婚的時候才看到對方啊，啊，<是>所以不是以愛情做開頭的，它是以一個义理來做開頭的。好、啊，那男方呢娶親他是非常慎重的事情。為什麼呢？要慎重呢？因為這個女方呢把女孩子養到這麼大，然後呢現在全心全意要來照顧你的家庭，啊。要來幫你这个煮飯洗衣，要來幫你生小孩照顧小孩，是啊，這麼樣重大的這個劳苦的事情，他全部要幫你承担下來。所以為什麼男方娶妻的時候要那麼大阵仗啊？有沒有非常慎重啊？哈，
2: 對，
1: 然後要周告所有的親戚朋友啊，好、啊，就是要表明非常非常慎重的意思。那兩個人結婚之後，啊，他当然他就是一種啊、呃，就像契約嘛，一種互相的承諾。我们要为这个家庭呢，要好好的付出。
2: 是。那
1: 么那个诚信呢，跟情感呢、啊，古代呢是在未来，在生活中，由于彼此的付出，慢慢建立呢，慢慢熏陶，慢慢培养的。那在那个时代反而单纯，因为人们不太过度的去强调这个爱，你为爱其实跟欲望几乎可以画上同等的
2: 。是这样啊
1: 。呃，现在的人所谓的爱，不也都是差不多有这样的成分在吗？嗯、那么古人的爱就是对我的家人的爱，就像我们对小孩，我们有我们很深刻的爱，对不对？对、嗯，同样的道理，对他的家人，对他的这个呃先生妻小，他也有很深刻的这种爱，就是对家人的爱的存在呀、啊，要维护他们的安全呐、啊，照顾他们的生活啦、啊，啊，不惜赴汤蹈火啦、啊，你知道吗？这个像我们的父母衣食有缺，我们也会不惜赴汤蹈火为他去周旋呐、啊。不是吗？是<的>，就是同样以这一份心对他的妻小，对他的这个小孩啊、父母啊，都是一样的嘛，好。所以，如果你还没有结婚之前，你可以好好的去挑你的对象；但是你已经结婚，其实讲实在话，你是没有这个权利的。嗯哼。好，你看古代虽然没说之言，我们以现在角度来讲，瞧不起那样的制度，但实际上呢，他们的社会,会比我们安定，他们的家庭比我们更健全。他们的离婚率低的离谱，是，对不对啊？是的。我们现在虽然是强调呃自由的恋爱，但是呢，呃，这种男女关系的混杂，这也是到处可见的。然后再来讲，是不是自由恋爱彼此就那么相爱了，结婚一定就更长久吗？没有嘛。现在的世界普遍性的离婚率都差不多是在五成左右了。呢。哦，台湾已经突破了五成嘛？是。到内地来回几趟，现在四川。也差不多是五成嘛，是很高的离婚率。<Okay. S 2> 你两对结婚就要一对是要劳燕分飞的嘛，嗯，对不对？那你说这个爱真的是真爱吗？嗯、那也未必啦。不过我们现在的人是习惯自由恋爱的风气嘛，啊，嗯、所以当然就会认为说这个是非常至高无上、很重要的嘛。是但是，呃，当你有了家庭之后，那么家庭的责任就更重要。
2: 是，好、
1: 哦，你的先生没有亏待你，不要说他对你没有好，对家庭照顾总是有的。啊。然后呢，他没有亏待你。如果古人来说，呃，你的先生或妻子真的很亏待你，做了很大的错事，你是可以下堂求去的。是但是人家没有亏待你，那么你是不是应该要做好你的义务啊？这个才是呃应当的思维啊。人不可以有分外之求，人生也可以有很多喜好，有些喜好是你可以去拿的，有些喜好是不能去拿的。
2: 是啊、呃
1: ，比如说我喜欢一幅画，只要经济能力可以，我随时都可以去拿了。对<是>。但是如果是人家的画，不是要买的，我喜欢，我可不可以去偷啊？不行
2: ，那就不行。是、啊。可不可以去抢呢
1: ？那也不行。嗯
2: 哼
1: 。对不对？是。好，那婚姻就也有点类似这个状况了。在半场生活的这种岁月里面呢，你不是说你看到喜欢的每一个都可以去拿，嗯他<哼>就不是这个情况
0: 。那么讲师也是说，我们在这个婚姻的契约之下，如果对别的男人有心动的感觉的时候，怎么办呢
1: ？呃，这个就是大小先后的问题啊。是世界上的任何错综复杂的的这个问题，都是只有一个答案呢、啊。那么你的私人的情感重要还是家庭重要？哦就是这个比喻而已啊，
0: 这样就很明
2: 了了，
1: 对不对？是，私人情感，坦白讲，它并不是你的生命的全部。对，它的重要性，自己所有的任何东西都没有比能够完整这么多人的幸福更重要。对，你有你的先生，你有你的小孩，你有你的家庭，你有你的亲族，对不对？是，为了自己一份的喜好，不惜破坏他们所有的这些幸福。我覺得這個是自私的行為，也不是什麼值得可许的啦。是，好，<是>呃，也許這個比喻不很恰当，但是我做个比喻啊，如果有一個人他喜歡赌博，那麼他不惜一切都要去赌，然後不管我家里會不會因為我這樣把錢都耗散光，然後呢讓家裡生活陷入困境，呃，讓家裡的人生活在不幸福的氣氛之中，他也許他可以不在乎，我要放棄我的乐趣嗎？哎。我以這樣的比喻來說，你就會說這個人简直不可理喻嘛。嗯
0: 哼
1: ，因為他這個嗜好顯然不是什麼正当嘛
0: 。赌博本來就是不好的嘛。
1: 哎，但是我想請問各位，你愛一個人的引頭跟赌博的引頭，其實那個引頭是一樣的。哎
2: ，是。
1: 那你還沒有結婚，你有資格說我好好的去挑選，那这是正当的。是。但是呢，如果你已經結婚，其實讲沒有資格做這個挑選
2: 。是。那
1: 又用大小先后來說，自己一個人的喜好可以放下。嗯哼，比如说我们在一个公共的地方，哎，我去吃饭了。哎呀，我就是最喜欢吃这个白菜啊<是>、哦。然后呢，我们一起吃饭的时候，别人要夹白菜，我赶快多夹几个，把它夹来吃掉
2: 了。<笑><笑>有
1: 没有？我们就说，哎呀，这个人未免只想到自己，把心量未免也太小了一点。<是>你看那个父母就不一样，父母喜欢吃什么，他也是一个喜欢，对不对？嗯、那他会留给小孩子吃。对的<对>。那个是不是更无私情？情节是不是更高尚？<是>或者为什么高尚？你為著自己自私的時候，那個情緒頻率是很低的、啊。是那個父母為著小孩，雖然我喜歡吃，但是我留給他的時候，他那個里面的那個慈悲啊，頻率是很高的、啊。
0: 很養生的，
1: 各位知道這樣有差別嗎？有差別對。我為我的家庭赴汤蹈火，我也放下我自己的喜好。對，沒有錯。有些人你看起來你是呃會喜歡，但喜歡未必一定要占為己有，對不對？對。啊，你可以欣赏的角度
2: 。好、啊，<是>你可以
1: 跟你女儿說，以後像那樣的男人，你可以依靠。哈哈哈，是，但是也许你的女儿跟你说，那是你，可不是我，哈哈哈，她也不领钱，<笑>对不对？是是是啊，所以这种一时性的情绪上的这种爱也好啦，喜好也好啦，呃，比起家庭责任，我觉得它都是比较小的
0: 。对，而且我们很幸运的是，我们知道怎么样看这个实相的方法，我们都学会了。谢谢讲师。那这位朋友啊，一样问的，好像也是有点。啊、呃，类似的问题哦，他是说，假设我们每天都有很多的念头，哎，有时候是正念，有时候是妄念，所以是不是随着讲师你教我们这个修行的深入哦，慢慢的这个妄念就会越来越少
1: ？这个修行的领域里面呢、啊，无善无恶，
0: 无
2: 善无恶，对，无善
1: 无恶，并不是说没有坏事，而是说看着心头那一股气血，不当它是好。還是不當它不好，
2: 是。
1: 但這個心法慢慢练、慢慢成熟的時候，當你那個歹念上來的時候，你一关照呢，它就不會有帶著你去做那個不好的事的那個衝動。就是氣血犹在，但是那個衝動卻不見了。這是所有做关照的這種利己的現象共同的現象了。<是>像剛刚講的羞愧，不是已經頻率很低了吗？<低>你一关照，它一釋放開來，它就只是一個氣血，然後任何情緒都是一樣的。是的，所以只要會。做这样的关照，是，在任何情绪下当下都可以立即得到解脱的
0: 。是的，感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问或者来与我们分享您的心得。再来就要请问讲师，您今天带给我们怎么样的一个公案呢
1: ？好，今天呢我带来呃这个公案呢是六祖大师的一段他的过程啊。嗯<哼>。好，那六祖不是五祖受他这个衣钵嘛，对不对？三更半夜呢？然后交叉遮围，传他秘法之后，五祖<是>就送他赶快逃难了、啊。他说：“你赶快走吧，不然命如悬丝啊！哦，这个很多很多人在觊觎我这一份衣钵啊。其实一个修行人真正宝贵的不是那个衣钵，然后呢，他真正宝贵是那一份心性能够自由自在的心法。那么古代的人呢，像四祖为了证明五祖是得心法的人，就传给他衣钵作为。”這個證明啊
0: ，哦，是一個證明的意思，对对
1: 对，一個象徵嘛。嗯，他說他就是代表我的人，好，然後呢，後來慢慢慢慢從達摩一直傳給二祖神光、三祖真善、四祖道信、五祖弘忍，漸漸大家就以為說拿到那一件衣跟波的人就可以有無上的心法，这叫做本末倒置啊。是，呃，从达摩傳給神光是因為神光懂這個心法，所以他給他這個衣波。陈光又把这个一钵给了三组真传，是因为他的徒弟里面三组真传得其心法，是是有了这个心法，所以给你一个证明、呃。那为什么要给他一个证明？就是你们这些徒弟啊，当我不在的时候，你们都听他的就对了，绝对不会误导你。嗯哼，好
2: 、哦，是、呃、他
1: 可以给你指引正确的方向。这样，然后五组呢，看他的徒弟里面呢，就是六组得到他的正法嘛，然后就三更半夜传法，然后一钵就给他，给了他之后，六组就开始逃难了、啊。那为什么呢？因为隔一天，五祖就跟他的徒弟宣布说，这个一波已经给了慧人了。好，结果就掀起了一场这种疯狂的追逐，
0: 大家都要去抢那个衣钵，就是要去抢
1: 一波。好，为什么不干脆抢五祖的呢？因为他们知道那个。五祖一代高僧，大家四方都知道，你谁也不敢去抢，抢了等于犯大家的大忌了嘛。是，为什么要去抢六祖呢？因为六祖刚刚才受一波，这个时候把他杀掉，没有人知道的时候呢，我就说五祖传给我的，对不对？哈<是>、哦，是有这一份妄想啊。然后上百人在追逐他，嗯、因为不知道他往哪里去嘛，只是揣测嘛，然后边走边打听嘛。哦，那这个情节啊、哦，实在是命如悬丝啦、啊。哦、好惊险，<笑>对，非常的惊险。六祖呢，就一边逃一边逃，背着他的衣钵就一直逃。结果后面就先追上来了，一个叫做慧明。慧明这个人呢，他以前是做将军的。他为什么会先追上？就是因为他是一个武将啊，身体很好，
0: 脚程很快，脚程很快。对
1: ，眼看就要追上这个六祖了。六祖就看到后面有人追他，待会呢拿着刀，说不定就把他给砍了，对不对？然后呢，六祖就把这个他的衣钵啊放在一颗石头上。自己躲到草堆里面，啊、哦，然后呢，他自己就跟上苍莫祷啦，说我倒要看看呢，这个没有得到正法啊、哦，能不能把这个衣钵拿走？主位能不能用抢的把它抢去啦。啊、哦，<是>他到底要看看呢，老天怎么处理这个事情？<笑>哦、然后这个慧明就赶到了，看到石头上有一个衣钵、哦，非常高兴，就赶快要提着就要走了嘛。他、啊、这个大将军是很有力的人，怎么提都提不动，汗流浃背之后，他就吓到了，说：“啊，原来不是我的，还是提不动。哦，原来能够得这个衣钵的人，原来是有正法的人。”然后他马上就悔改了，他说：“行者，行者，我为求法而来，不是为衣钵而来。啊”啊,啊，他马上这样说了。嗯、可是各位，他刚,刚刚。一赶上六祖的时候，各位他是先找六祖跪下来磕头求法，还是抢一波？
0: 他是先要抢一波嘛？<笑>明明
1: 就是抢一波嘛。<笑>是。不过呢，知过能改也是善莫大焉嘛。既然是提不动，那这行者行者啊，马上忏因为他知道说，哦，原来这个不是普通人拿得动的，原来六祖拿得动是有他异于常人的地方嘛。原来这个主位啊，是老天有所主意的，而不是随便的人可以自我号称的嘛。是。啊、哦，然后。六祖呢，那个时候才从草丛里面走出来啊。然后慧明呢，他就说：“我在五祖那边已经很久了，我也没有体会到自己的什么本来面目啊，可不可以请行者您为我说法呢？”啊，那这个六祖他就说了，他说：“你想要求法的话，那你先屏息诸言，好，我马上为你说法。”然后。慧敏就盘腿而坐啦，啊，然后就先放松了一下身心啦、啊，就等六祖开始。然后六祖就说：“不失善，不失恶，正与骂时，那个是名上座本来面目。”他说：“在你不失恶、不失善的那一个刹那间，那个就是你的本来面目。”啊，本来面目原来听起来这么简单哈、哦，哎，为什么搞了好久大家都搞不懂、啊？原因在哪里呢？这不思善不思恶的那一刹那，就是你的本来面目。好，各位，你什么时候不思善不思恶？其实你有很多状态下都不思善不思恶啊。因为闲来无事也没有在想什么的时候，不都是不思善不思恶嘛？这样的空档不是大家都很多吗？是。那大家随时都有这个经验的，为什么我们没有见到本来面目？为什么我们没有开悟？然后他说不思善不思恶那个当下就是本来面目，原因在哪里呢？就在于我们所关照的主轴不同。各位，如果我指著我的牙齒痛，你却摸着你的膝蓋，這樣兩個永遠沒交集，不是嗎
0: ？位置不對啊
1: ，對不對？沒交集嗎？沒交集。對，那我說我的頭痛，你偏偏的抱着你的胃，這也沒交集嗎
0: ？沒交集。
1: 對，就是兩條平行的鐵軌，永遠都打不在一起呢。那這個古代的大师说“不是三，不是二，是指人的內心
0: 。內心
1: 。對，不是指思维。那对内心没有分别，那是对什么没有分别？对内心正有情绪、正有善恶分别的时候的那个涌动，看着那个涌动的小小的浪头，对那个小小的气血无分别，是这个主轴
0: 。是这个主轴。内
1: 心正在涌动的那一丁点气血，对那一丁点气血无分别
2: 。是。
1: 那个时候，那一丁點,点的气血，就是回到你本来面目的实相了。是
2: 。
1: 那也就是说，你的本来面目是什么呢？就是那一丁點,点的气。这一丁点的气，只代表气，只代表能量，不代表别的东西的时候，这叫做你的本来面目的基本
2: 点。
0: 是，那讲师为什么讲得那么清楚，嗯、我们还是那么多人会想到别的地方去，没有交集？我们就先进一段广告，待会回来再请讲师继续为我们讲述。
3: 如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。
0: 回到幸福内心禅，讲师要麻烦您继续跟我们讲
2: 那股气
1: 。对，现在的重点就是为什么大家眼睛看着经典，却永远不晓得经典在讲什么？嗯、然后你翻译了半天，其实也不一定翻译对，
2: 是
1: 因为它所指的主轴是不一样的。好，这边所谓的不思善不思恶，各位你看那个思是怎么写的
0: ？上面一个田，<对>下面一个心，一个,田一
1: 个心讲的就是心田的那个寸中是。心田的一方寸，好、哦，就在你的两乳正中这一个丁点上面、哦。那么对黄庭一窍里面的气血不分别，这什么意思呢？各位就像我们看到的地上竟然有一块黄金，差不多有一个碗那么大，是
0: 好重的黄金。<笑>
1: 然后你看到只是哦，好重的黄金嘛，好重的金属嘛，啊、哦，然后你就走了有有，是这样吗？还是你忽然心里翻腾起来啊，你根本走不开啊！你忽然产生了很多联想啊。假
0: 师，我是翻腾起来，<好>我走不开。然后甚至
1: 呢，另外有一个第三者刚好也走过来，你好紧张的，赶快把黄金给藏起来。你到底想了什么啊？有没有？好，这就不能讲不分别了。是。好，这个因为不是很穷吗？然后呢？子路呢最嫉妒颜回啊？为什么？因为孔子很疼颜回啊。是，子路有一天就要试试这个颜回。孔子说：“你这个徒弟最好，我倒要试试看你好不好。”他要给他破功，他就在颜回必经的地方啊丢下一块金子，上面写什么你知道吗？写“天赐颜回一定金”啊<笑>、哦！哦，他很用心，又去刻字啊。天要赐颜回这一定金呢、啊，让他变富有啊！那一块捡到就富有啦
2: ，就是确
0: 定要给你颜回的。<笑>
1: 对，然后颜回就一,一路过就看到了那些定金啊，看到了他就说命穷啊，然后看到那些定金，他就写下另外一句话，他就说这个横财不富命穷人啊。嗯、哦
2: ，
1: <笑><笑><笑>然后写完之后呢，就把那个钉丢在路旁啊，就走了。好，各位，你看，因为对这个金的看法是不是不分别
2: ？不分别
1: ，他不把它当多高贵的东西看。对我这样两袖清风的而言，那他就只是一块铁而已
2: 。不分别，好，不
1: 分别，他就影响不了你，对不对？我们凡夫看到那一块金，是不是很分别
2: ？对，
1: 对不对？好，<是>现在我们不是要讲那一块金，我们那一块金是要比喻你皇庭里面的气血，<笑>是，他现在在你的内心涌动起来了。這個涌动，也許像剛剛的同學問的说，他要见一個達官貴人，他很緊張，哈，不論你為什麼而緊張，他現在緊張已經在你裡面涌动起來。可是你看他的時候，卻只看到就像海邊的一個浪，真的輕轻的翻涌兩下。你並不把他當好還是壞？是放寬你的胸懷，就這樣只是看著他
0: 。講师就是我在看著他的翻涌，然後我還可以同時呃很聰容的跟這個達官贵人對話
1: 。對，好，那麼現在呢？慧明看到那个一波的时候很紧张，对不对？对提半天提不动。看到六祖呢也很紧张，也很羞愧，对不对？是不<对>是他的很多情绪正在涌动？对对。对那么六祖跟他讲说：“你先坐下来，摒息万缘，就是刚刚发生的一些事，你别管它，你往你的里面看。”就在你对里面现在存在你身中那一份翻腾的气血不分别不失散，你不要当它是好，不要当它是不好。正在这个时候的那一份气血，就是你名上座本来的面目。你的本来面目在哪里？一定在你身中，在你身中的什么？必有一个实质啊，不是只有一个想法。为什么？因为佛不是只有一个思考，而是还有他的金刚法身。是的，那个金刚法身才是他的具体的生命所在啊。所以佛经讲的这个每一句话，都直接切中这个主轴。不失善，不失恶的主轴，不是脑袋里面不要想善，不要想恶。这句话误了好多人呐、啊。呃，碰到坏人也说不要想好，还是不要想坏
0: ，耽误了好，多。也有可能嘛
1: ，对不对？好像这样的情况呢，就是。說著牙疼，卻抱著膝蓋，永遠沒交集，對吧？佛經都在講牙齒，我們就要看牙齒，才會知道佛經在講什麼。<对>佛經講牙齒，你看著膝蓋，看著脚趾头，你怎麼知道他在講什麼
0: ？不知道講什麼，還耽误了人。对，还耽误了很多人
1: ，嗯、是，对不對？对好，那麼就是這個情況。佛經里面讲的是你的法身，对你的法身的那一股氣血不分別。怎麼叫做不分別？就像我剛刚,刚举一樣，颜回对那些定金就是不分别，
2: 是
1: ，对不对？<是>一般的人看到那些定經呢？肯定分别，嗯
2: 哼
1: 。好，那现在回到身上来呢？你不思善，不思恶，善恶不是在外面有没有好人坏人来见真章的？外面肯定有好人，也有坏人的，你必定要明大是大非的，哪里能够不思善，不思恶？对不对？<是>有一群混蛋，好，要颠覆你们的政府，你怎么能够说不思善，不思恶
0: ？对外面当然明辨是你必须
1: 要大明是非嘛。是。对内呢，要解脱烦恼的心法，寄托在对气血不思善，不思恶。也不是说你这个人不要学善，也不要去恶，不是啊。好，是说对你那个胸口涌动的气血不失善，不恶，就这个主轴大家都没抓到，所以很多人会解经，但是都解不到这个实相上面来。是，然后呢，他用这个心法还用不上。好，所以他说不失善不失恶的那个当下，存在了你的身中，你感觉到的那一份气血自由的真相，就是你的本来面目。你当鬼也是这一股气，你当佛还是这一股气好，慧明呢？一听他这么说，言下大悟
2: ，大悟了，大
1: 悟。为什么？为六祖跟他讲，就在你里面。来，练习万言。你看他不是赶六祖赶得很急吗？嗯、跑步不知道跑了多久了，对不对？好，虽然刚静坐下来，可是全身气血必定很澎湃，对不对？嗯、这个澎湃正足以帮助他见性。因为他往里面看，什么都没有，就只、是、剩下一股上冲下吸的气血而已啊！来，对着你的那一股气血，不思善，不思恶，不思好，不思坏，不思有，不思无，不思你，不思我，因为它只是一个气血。慧平忽然言下大悟啊！就这个东西嘛。好
0: ，老师他讲的这个，<对>就是之前我们讲的吓一跳，是同一个地方，对
1: 对同一个同一个道理嘛。是啊，因为他刚跑步完、啊，然后刚刚又提了满头大汗，看到吗？正氣血正畅旺，你看我們黃林產的很多课程都是要塑造學員很多氣血很畅旺之後教你開始觀照，就非常的具體明白<对>。所以我們的禅修是很活泼的啊，我們是有很多的活動，然後呢帶領各位，讓你的心頭稍微微微的一動，然後呢教你怎麼觀照。好，就像剛剛問問題的那位小姐吧，對別的男人反而有感覺就是心頭一動。這個時候如果能夠學習會人，往那個心頭一動的那一股氣血，一看上去不湿散不湿热，他馬上那個引頭就不見。<是>那个爱念就不见
2: 了
1: 。嗯、<哼>然后呢，慧能言下大悟啊，然后他就接着问六祖说：“那么你从五祖那边受法而来的嘛？他除了传达给你刚刚你教我那个不思善不思恶，正在那个刹那间就是你本来面目，除了这个字外，还有没有更秘密的东西？”蜜蜜東西他说：“上来密语密意外啊，还更有密意佛啊，就是说从。”五祖那一边傳承下來，剛剛所說不施善不施惡，那個是我本來面目，這個秘密以外，還有什麼更秘密的東西
0: ？慧明好貪心哦！
1: 哎、欸，我想求法的人應該打破砂锅問到底，這也應該的啦。哦，是，<笑><笑>問问题是應該的啦。嗯、<哼>但是他問問題是為了要我要搶得主位，以便以後我要高高在上，那这个叫做贪心啦。嗯
2: ，我問問題
1: 是為了以後我能夠超生了死，我能夠回到我的本源。那这也不叫做贪心了、啊。是好,、嗯、好，然后慧人说，如果能够用语言说出来的，都不叫秘密。好、哦，说与奴说者，即非密也。能够用语言告诉你的，都不是秘密的啦
0: 。就是只要用语言可以表达的，就不是秘密。密。意
1: 思也就是说，都不是真法
0: 了。哦，都不是
1: 真法、欸。那个密现在已经是代表真正的真法嘛。是奴若烦照，密在如边。你如果现在回光一照。眼睛一闭，一感覺到你的身內里面，那麼那個真法就在你的身邊，那個密在如邊，就是那個诀窍已經在你身內。了。在
0: 身內了
1: 。對。好，這慧人呢就這樣回答這個惠明啊。好，然後惠明他就說啦，說惠明啊，我雖然在五祖弘忍那一邊啊，已經學到也很多年了，實際上我並未照見我本來的面目。今天重逢六祖您的開示啊，如人飲水，冷暖自知啊。哦，要不我就奉你为师好了。哈哈哈哈哈！这个慧明呢，就跟他这样说。那么六祖就跟他说：“我们同奉五祖为师吧。好”啊，是。那么这段公案呢，就大概到这啊。呃，第一个我要跟各位讲的是，古代历代之所以称为初祖达摩、二祖神光、三祖灯禅，所谓四祖、五祖、六祖等等这个称号，嗯、都是真正开悟的、明心见性的人，都是抓到那个主轴的人。是，那么历代的祖师为了要防患于未然，说他不在的时候，这个真法不要丢了啊，那他必须要从弟子里面选一个真正已经有开悟的人，然后继续传承这个衣钵啊，
2: 是，以
1: 便不会乱了真法呀。然后他要公开告诉大家说就是他啦。是的，那你们有问题都问他啦，他有标准答案啦。<好>是的，啊，所以才会有一组、二组、三组是这样的称呼啦。嗯<哼>，然后当然很多同学就会问到说，那五组传给六组没问题啊？六组传给谁呀、啊？有没有？哈、啊，对
0: 啊，啊对
1: ，当然有七组、八组继续在沉传，但是呢，这个奥法它的传承并不是每一次啊啊都是这么样的盛大的、公开的啊，人人能够了解的，因为到六组的时候已经面如玄师了嘛。
2: 是。那
1: 么七组之后就隐姓埋名啊。啊，一直都有在传承呐、啊。那所以上一次我就讲说，真正的名师啊，日月明啊，不一定出名啊
2: 。是<的>。啊，
1: 出名的名师不一定是日月明的名师啊。
2: 是
1: 。好，这个是有所不同。也许各位有因缘啊，就会碰到啊这样的一个名师的一个传承啦。啊。是。那另外一个呢，我们所要说的就是说，所谓传承，也不外乎是生中你的本来面目而已。是，再也没有别的東西了。嗯、不是告訴你說來來來，你過來我怎麼樣跟你灌個底？下個月呢就可以改什么运啊？你有一個什麼車貨，我幫你避開；然後你做一個什麼生意呢？我會幫你賺大錢。這些都跟開悟無關。啦
0: 。嗯，那是向外求，而且对，都是往外求了嘛，哈<對>。哎、哦，
1: 那麼這個就是修行的方向的问题。<是>修行不是為了要去求一個什麼药丸，吃下去以後長生不死。好，古代你看多少帝王，你看求长生不老药，有哪一個能夠長生不死吗？不是嗎？
2: 是
1: 。你看古代的帝王可以号召所有天下里面的最高強的人、最奇異的人來幫他改運。他、啊、有沒有一個能夠改運？改到說他千秋萬代都在了
2: ？沒有。
1: 能不能讓子孙千秋萬代都坐穩他的帝王的位置？也没,也沒有嘛。嗯、啊。那一些人不是最有權勢的人嗎？身旁不都是國師嗎？不都是高人嗎？依然还是无法跟老天对
2: 抗啊！
1: 对所以真正要求法呢，就要求生中的本真，求生中的真相啊！不不思善，不思恶，正在这一刹那间，内在正在涌动的那一股气血，就是你的本来的面目，而这也是整个修炼的主轴所在
0: 。是，谢谢讲师，到帮我们解这个公案，那我们很有心思。那接下来，请问讲师在见闻知著这一块的主题，不知道讲师要跟我们讲授什么
1: ？好，那么刚刚呢，有讲到这个不是善不是恶啊，对的这个主题呀、啊，这个无善无恶是经典里面常常提到的名词。那换个名词，也有人讲说无是无非
0: ，无是
2: 无非，也有人
1: 讲说无你无我，有没有？这个都是经典上常常出现的名词，可是现在的人因为他不懂经典的主轴是什么，所以呢常常张冠李戴啊，把这个无善无恶就用错地方了
0: 。对，我们真的是张冠李戴。对
1: ，圣人在讲牙齿，你就抱着你的膝盖看，当然是永远都没有答案嘛。<笑>对，好好，那现在的人放错位置，把无是无非、无善无恶放在什么地方呢？就放在外面的人事，放在这个世界，然后。把这个高深的佛经慢慢读，读到无是无非啦，他不知道是里面的气血的实相，他却把它放在外面。所以，当社会上有很多好人做了什么事，有很多坏人做了什么事，啊，他就说：“哎呀，我们不要去管人家的是非嘛。”意思是说，我们都袖手旁观是吗
0: ？是啊，
1: <笑>对不对？对。啊，两个人正在争吵，哎呀，他们争吵，反正争吵都有错，哎，我们不要管了。你怎么不去想想，是不是有一个人被欺负了？在旁边冷静的听一听。哦，原来有一个谁被欺负了。如果你看到有一个人被欺负，要不要出来仗义直言一下？要，这是需要的吧？如果这个无事无非被你用在人的这种纷争的时候，你每一次都说无事无非，当然两个人吵架，两个人都大错特错，我们可以不理他的。但是如果有一个人受尽各种的冤屈，却无处申冤，被人家给欺凌。难道你也无是无非吗？是不很冷漠对对？对，好，那有些堆坏蛋正在社会上做事情，嗯、正在加害于人。难道你也要说无善无恶吗？所以，如果你把无是无非、无善无恶你放错了位置，你不仅是会成为一个冷血的人哦，甚至会害了
2: 很多人。是的，对不对啊？
0: 讲是不止害了很多人，还害,害了他自己，嗯、因为刚刚讲的这样的情况，那个冷漠。在霍金斯的能量表里面，還是比修會高一點點
2: 。五十而已。
1: <笑><笑>那麼一個人不斷的提倡無是無非，無非是他學了很多佛學之後，他把它用錯了地方。是，那用错的地方，可是他就會在日常生活里面，他常常講這樣的話，就變成一種無用的空論。可是呢，無用的空論，因為他無用，所以讓人家觉得就高深啊，他就無法跟生活結合。因為無法跟生活結合，反而讓那一些也是一樣迷茫的人覺得很高深。常常嘴巴里面就講，無是無非啦，無你無我啦，高來高去啊，跟生活完全脱节。你既在生活里，你就要講是非。你明天去上班，老闆就會給你一個案子，就會讓你判斷說這樣是對還是錯，是不是是非？是非，對不對？管一個公司的人事的人，當下屬已經有了什麼樣的纠纷，到底要開除還是要奖赏？要不要有是非？
0: 当然要有是非你不会
1: 拿那个专门建功的人拿来处罚，你会这样吗？
0: 糟糕了，你不
1: 会这样嘛？对<会>，对。当你在生活，你会发现到处都要明辨是非，明<是>辨轻重。是。当你一提起佛学，又要讲说我们呐就是要无事无为、无你无我，才是最高深的。你没有发现跟精神分裂差不多？嗯<哼>对不对,、啊、对好。那事實上，這種人多不多？那还真是很多。然後我隨便舉一個例子來說說吧。好
0: ，那講師
1: 。呃，最近呢，我們禅院来蓋新教室，我們就做了一個大門。大門上我們就請過去有一個學員，他是木工方面的藝術家。這個藝術家也很有天分，他做的東西都非常的美。嗯。那麼各位要知道，藝術家就是最常有一個口頭禅了、啊，沒有什麼事，一定是对的
2: 。哦，沒有什麼事，對、嗯、啊，這個話
1: 。要放在什么地方？各位千万记得，我今天的主题是在说，放错位置将要出大乱子，放对位置它就要出一个大效果，对不对？是，无事无非要针对什么主轴才是放对位置，那就会产生很大的效果。对，你要放错了位置就要出大乱子大乱子，对不对？啊、哦，就像样说，呃，在昆明不是有七八个人拿了小刀乱砍，砍死了几十个人吗？<对>我们也要来说无事无非吗？不行啊，那就是要出大亂子啦！子嗯，再给几个人这样子鼓吹下去，更大的亂子还会发生嘛？是，可是放错地方了，是，对不对？好，那么做艺术的人，坦白讲，在他创作的时候，没有什么一定对的，没有什么一定错的。哎，这个是对的。这个世界上有那么多的画家，毕卡索，你看他怎么画人，画的简直跟小学生一样，
2: 嗯
1: ，对不对？却大卖啊是！是。好，啊！你也可以用素描的手法，你可以用这个手法。所以从艺术角度来看，很多事情都没有标准答案，这、就是对的。啊、哦，也没有一定对，也没有一定错，这就对的。好，怎样画才叫做善？怎样画才叫耳旁通明？你任随你怎么创作。所以当然这个艺术家他也是呃，这种口头尝常常有没有什么一定对的啦？也<是>有一天呢，我们请他帮我们做大门嘛，然后他教了我们雕刻嘛，是。然后呢，我也就开始跟他学怎么雕刻这个字嘛，因为。只要有工具，每个人都可以历练一下嘛，<的>学习一下。然后我就<的>呃自己写了两行字，然后我就想要磕磕看嘛。好，我就开始磕啦。那么磕的时候，我每次磕到这，然后、呃、电话就来，他就说：“哎、欸，你要小心哦，如果你怎样怎样会出什么错误，你要怎样怎样做才对啊、哦？好，对不对？”在
0: 交代。对对
1: ，要交代你一定要这样哦。哦啊，位、哦，这个个性是不是跟做挂在口头上？啊，没有什么一定对的，嗯，反差很大，对<笑>啊，好，然后呢，磕磕磕磕两排字啊。好，然后呢，我就要准备上漆啦，还是交上交代哦。说张先生，你千万要记得哦，这个是一定要第一次上透明漆要很淡，稀稀的，先上完一遍，再上正常的浓度的。他说：“我为什么啊？一次给他涂厚一点，不就搞定了吗？这么啰嗦干什么呢？是不是？为什么上个漆要分好几层？”他说：“哎呀，这你有所不知啊。第一次要加很多溶剂，让透明漆很稀。涂上去的时候就好像水一样被吸走不见了。那就表示什么？里面的纤维把这一层漆吸进去了，是渗透很深。
2: 是
1: ，如果你的第一层漆就很浓，你为了贪快嘛，我们想的一定是这样嘛。漆厚一点比较能够保护嘛。”你摊块，你是不是第一层就上很厚、很厚？它就是浓浓的，它渗透不到木的纤维里面。嗯
2: <哼>，
1: 以后呢就很容易发霉，很容易龟裂，马上就坏了
2: 。有道理。你
1: 的木头要久，就是要第一层上上去那一层就让它吸进去。你记得，你只有第一次机会，因为透明漆只要一凝固，你上第二层、第三层都达不到下面的纤维了，是不是吗？对。他说这是一定的道理哦，你不要忘记哦
0: 。叮咛的哈。对
1: 对对对对。嗯我说啊，你不是说无事无灰，你不是说无无可无不可要，对不对？<是><笑>我就这样子反讽他啦。他说不不不，这一定要照这样子啊。<笑>我教徒弟都是这样的啊。<是>哎，然后我又做做做做做到好了，透明剂也上好了啊，这个字终于要上颜色啦。啊。这个还没上颜色，电话就到了
0: ，又来叮咛了、啊
1: 。对对对，他说啊，你这个字上完颜色，还要再上一层透明剂。你才能够把这个字的颜色封住啊，因为他给我的颜料那个不是真正的油漆，他要靠另外一层漆把它封住。我说好啊，好啊，好啊，我记住了。然后呢，就开始把字给上色了，上好了，电话又来了，记得啊，最后一次上透明漆一定要用喷的，不能用刷的啊。<笑>我说为什么、啊？那、啊、刷的比较快啊，前面不都是用刷的吗？对不对？刷的也比较厚啊，不是吗？喷的是很薄哎、欸，我也懂这个道理吧，对不对？是。他说不行。為什麼？因為我給你上字的顏色的那個漆，如果你用刷的，當你一刷刷到那個字的顏色的時候，溶剂會把原來的颜字的颜色又溶解掉，然後你一刷下來就毀了
0: ，糊掉
1: 了。哦，還好，这一打冷汗，我正要刷他電話剛好打。哎<是>，因為他早就知道你在什麼時間會犯什么错。哎，各位说有一個內行人在你旁邊是不是省掉多少年的奋斗啊？是
0: ，少了很多錯誤。
1: 好，為什麼我要举這個例子給各位一點？各位。在他的创作领域里面，老是挂在嘴巴旁边的就是“无可无不可”啦，“无是无非，无善无恶”啦，没有一定是对的，没有一定是错的啦
0: 。创作的时候
1: ，各位这些话只能放在创作的时候，对不对呀、啊？是，各位你看看，他同样创作完之后，他要落实这个创作，他要有工作程序，工作程序是一丝不苟的，绝对工作程序的时候不能跟徒弟说“无可无不可”啦，随便你啦。不行，那你的作品就要毁了。是不是啊？是，所以无是无非无善无恶时，你要放在什么地方才绽放它的光芒，而不是生活到处随便你放，然后把生活搞得一团糟，跟生活根本无法连接，弄得高来高去是玄是妙，但是对人生一点帮助都没有，反而造成很多的害处，不是呢，是。好，再举个例子，这个我们学院里面各行各业的人都有嘛，好。那么有一个以前是厨师，现在是当老板，然后请了很多厨师。
2: 是
1: 那天我在基金会的时候呢，在吃饭，然后呢，这个厨师呢也在现场。好、哦，晚餐也是他煮的。是吃饭的时候就聊一聊做菜怎么做啦。他说啊，像这个芹菜炒香菇啊，是一个很平常的菜，怎么做呢才会好吃呢？他说你要香菇炒一下爆香一下呢，赶快捞起来，然后芹菜下去炒啊。炒到熟了之后，最后把香菇倒下去炒两下，赶快捞起来
2: 。
1: 这样这一道香菇呢，
2: 炒芹菜就
1: 好吃了啊！我说为什么？哎，我以前炒芹菜香菇，我都是香菇丢下去，芹菜丢下去，一直给它拌拌拌拌到熟了，对不对？他说你这样就是不会好吃。我说为什么？啊，不都是香菇炒芹菜吗？是，不都是开着瓦斯下个油吗？哦，这不一样，哪里不一样？你程序错了，你就不一样为什么？香菇先用油爆炒一下，整个香气就出来了。出来之后捞起来，香气不要不会被别的东西给稀释掉。是，芹菜下去炒炒炒，你在炒的时候都是指芹菜的原味，对不对？最后香菇倒下去的时候呢，哎，这个一下子就把它捞起来。你在吃的时候呢，香菇的香特别香，因为没有被抢走。芹菜呢，它本有的芹菜的香也很香，这两个不会混在一起。吃起来层次感就不一样啊！各位，我这样讲了，你也许不明白，自己去炒一盘比较快啊。<笑>步骤都说
0: 了
2: ，<笑>对，步骤
1: 就是这样哈，<笑><是 S 1> 哦、对不对？你把步骤弄反了，你就发现这个菜不出色。是
2: ，
1: 是不是这样？你要弄一道菜好吃，让人家都会记得。你每一道菜人家都记得，人家就会说你是大厨师啦
0: 。所以记得这个次序来弄的，就有职业水准了。对，是
1: 。所以当他讲到做菜的方法的时候。你讲到做什么菜怎么配，他说这个无可无不可，是这个没有一定的答案，任你去创作，你去试，对不对？但是当你试出来之后，知道什么样好吃之后，你要开始研究做的方法，怎样会更出色。当你研究完之后，这一套流程下来呢，就是已经定下来了。教徒弟的时候就一定要这样，
0: 照这个步骤
1: 教徒弟煮这个菜，嗯、绝对不会说无可无不可
0: ，是不会
1: 。就算徒弟又创了新招，也是为了让它更好吃而已。让它更好吃之后，就是这个程序了。各位真的会做红烧狮子头的人，就是那些程序啦，是不是吗？是的。所以佛经里面的无是无非、无善无恶、无可无不可啊，事实上没有标准答案，有没有？这些各位是不是在现实社会上常常听到的话？举办修行的、学心理的，你就常常听到这类的话，啊，生活搞得一团糟的，到处都是，整天高来高去，其实什么也不懂得多的是，是的为什么放错地方？<对>佛经讲牙齿，你抱着膝盖看，你怎么会有答案呢？不是吗？你看着你的牙齿，哎、欸，你的牙齿也是一根一根的像牙齿，你的脚趾一根一根的像牙齿，但是它不是牙齿啊，不是吗？不能因为有一点像，说说哦，对了，就是它啦，反正你看，一颗一颗，对吗？
0: 完全不同路子啊！啊，
1: 完全不同的，是。所以无是无非无善无恶，它是有标的的，就跟所有世上的任何行业一样，有很多地方我们是可以自由选择的。但任何行业可以自由选择的行业，也有完全不可选择、必须遵守的原则，不是吗？是的。好，那到底这个无事、无非、无善无恶要放在哪里呢？才不会造成负面的效果出来呢
0: ？才不会出大乱子？还有像这
1: 样无事、无非用错的地方，到底会出什么事呢？<对>这样小小的错误对世界影响有多大呢？这实在是我们不能够不关心的。是啊。哦越危险的事，程序越一丝不苟。各位对不对呀、啊？要
2: 越严谨。对，你
1: 看打仗的时候，那个飞机怎么起飞，然后兵怎么搬炮弹，嗯、然后那个驾驶员第一步怎样，第二步怎样，有没有？都有口令的嘞，<是>一丝不苟。一丝不苟。你可以上飞机说无事无非吗？不
0: 行啊，出大。说无可无
1: 不可吗？你管我怎么开？没有这回事，是那是非常严谨的。对，修行比开飞机更严谨。岂可以让你去无是无非无善无恶无可无不可呢？毕竟出自于经典嘛，很多不说不能辩。但是这机会我放在哪里呢？下次我们再来说明对
0: 。对我们期待下一次，感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见了，拜拜
3: 。
4: 妈妈，我想养只小狗。不行，家里没有院子。那我养只猫可以吧？嗯，也不行，猫喜欢上床，多脏呀。那我养条鱼总可以了吧？哎呀，那也不好，每天喂鱼还要洗鱼缸，好麻烦的。啊，什么都不行，妈妈你太没爱心了。不会吧，我很爱你呀、啊。嗯，可是你的爱好小哦，你只想着自己的感觉。哎，我不是太忙了吗？不是，你就是心里没有爱。嗯、那那我要怎么办才能有爱呢？爱就是要希望别人都好呀。我希望你好呀。可是你心里只有自己的感觉，爱是进不来的。哎呀，妈妈觉得你讲的这句话挺有道理的。那我该怎么做才能让爱进到心里来呢？嗯，你想一想别人，别老想着自己。你去关心别人的时候，爱就进来啦。哦，宝贝，你讲的真好，妈妈一定去尝试。那。嗯、呃，我们先养只小乌龟，好不好？真好，乌龟我也很喜欢的。